0: Amigos 99 de todo o Brasil Estamos chegando para mais um podcast Versão 2021 E eu sou o Tovar
1: Aqui quem fala é o Joe Eu sou o Kiefer E aqui quem fala é o Hash. E
0: hoje, amiguinhos, estamos aqui de Smoking <risos> Smoking Três pessoas aqui de Smoking e o Kiefer <risos> que, to, que tá nu Ele está nu Nossa senhora Nu em
2: pelo Nossa.
0: É, NL Game Awards no Pornhub Hein? <risos>
2: Aliás, abraço Adói. pra Mia califa que escuta a gente.
0: Olha aí, abraço Mia califa Quem que, que é escuta essa? a gente. Não é sei, um... o Rash
2: inventou. Pesquisa depois, Kiffer, não inventei não, vale a pena dar uma ah, conferida. Tá bom. Vou pesquisar sim. Voltamos <risos> como já,
1: né?
0: É, e antes de começar, pessoal, o NL Game Awards, hoje é o NL Game Awards 2020, vamos premiar os melhores, os melhores jogos de 2020, olha aí. A, a premiação, né, Joe? que realmente importa, né?
1: Então, é, eu acho que eu queria até fazer um, um adendo aqui sobre o nosso último cast, que a gente falou sobre o jogo que ganhou o The Game Awards e assim, eu aproveitei esse tempo de recesso para jogar esse jogo eu tenho aqui que, que retirar o que eu falei, realmente é merecido <risos> Ah, sabia! <risos> Porque realmente é, é, é um jogo assim que pra mim é o melhor do ano também mesmo 2020, eu, eu entendi depois que eu joguei eu entendi então Hades e The Last of Us 2 a 80 por hora, o The Last of Us 2 ganha? Então, pra mim a concorrência era The Last of Us e Animal Crossing, apesar de serem bem diferentes assim, é, né? Animal Crossing, mas eu, eu joguei The Last of Us e eu entendi o que que, é, o, que, que o jogo como o jogo impacta assim, sabe, como é, Animal Crossing, ele impacta além dos videogames, The Last of Us faz uma coisa parecida, mas enfim, esse não é um cast de The Last of Us, eu só queria me retratar aqui, né, como eu sou uma pessoa justa eu me, me retratar aqui nesse cast.
0: Gente, o Joe caiu. O Joe caiu, infelizmente.
3: O um sonista infiltrado aqui, né?
0: Infelizmente ele caiu aqui. Não vai poder estar entre nós. Vai entrar aqui outra pessoa. Vamos ver quem é que a gente vai chamar aqui. Antes, pessoal, antes da gente continuar aqui, que eu falei antes, antes. Já falei antes, antes. Olha aí, ó. Hein? Antes. Olha aí o Inception de antes uhum. aí, hein? 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 Antes de antes. A gente Quer mencionar que a gente tem PicPay e Padrim. Se você quer nos ajudar, se você gosta desse podcast e pode nos ajudar, sabe que a gente tem planos aí a partir de R$2,00. A partir de R$5,00 você já recebe ó, podcast bônus que vai continuar. É, graças aos nossos apoiadores gratuito para todo mundo no feed, vai parecer bonito ali, ó no feed facinho para você, e você ainda recebe participação em sorteios, olha aí, ó você tem cupons para participar, então 5 reais 5 cupons, 10 reais 10 cupons, 15 reais 15 cupons e por aí vai, né, vocês entenderam a lógica, a lógica é complexa, hein, é complexa, <risos> Mas vocês entenderem. É complexo é um para um. <risos> é um para um, exato. Hash, traga a sua comparação
2: 2021. Vamos <risos> lá. Muito bem. Com cinco reais você já concorre aos sorteios, mas a partir de dois reais você já pode financiar e ajudar a gente a seguir com o sonho do projeto Vivo. Dois reais que custa menos do que um pipa com 10 metros de rabiola ali na venda do tio Joaquim.
0: Olha aí, ó, pipa não pode soltar não, hein? Cuidado, hein? Pipa, cu cuidar com os fios, tem que tomar cuidado. Cidade aí grande, não pode soltar, não. Fica, fica o aviso aí.
2: Não, mas São Paulo não tem muito cabo, não. É bem de boa aqui. Tem bastante <risos> lugar para galera soltar.
0: <risos> então, em vez de você soltar pipa e morrer loutrocutado, ajuda a gente, Exato, né? Daniel. Contribui. Olha aí, ó, que bonito. Segurança em primeiro lugar. Exatamente. Então, se você quiser ajudar lá, picpay.me.br e padrim.com.br. Vamos fazer a explicação aqui de sempre? Como foram escolhidos os finalistas de cada categoria aqui? Joe, como é que foi escolhido? A gente falou bem assim, ''Ah, isso aqui é uma ditadura, eu quero <risos> esses jogos, cinco jogos.'' E a gente definiu, como é que foi? Joe, explique pro pessoal. Na verdade, Joe, é uma ditadura, só que ninguém deixa
3: isso claro, né? É. Aí sabe que as decisões aqui, como que são?
0: Eu acho muito palha você <risos> falar isso tendo o hash aqui, entendeu?
3: Manipula manipuladores de resultado. <risos>
2: <risos> não, mas esse foi o foi Eu honesto. não tenho culpa, pessoal, que o meu, o meu voto tem peso grande, assim, cara...
1: É... <risos> Eu nem sei do que vocês estão falando. <risos> Mas a, a, a nossa escolha, né, a gente pega os jogos mais notáveis do ano, né, então, os que foram mais falados, mais bem avaliados, o que a galera mais jogou, faz um listão de um monte de, de jogos em cada categoria. Uhum. E aí a gente, a gente mesmo vota e manda também para os nossos patrões, né? para os apoiadores, para eles votarem junto, né? para eleger cinco em cada categoria. Algumas categorias têm menos, porque os jogos também são menos jogos. Né? Então, a gente faz uma primeira seleção, aí tem a segunda seleção, que é a gente com os, os apoiadores, e aí vai para a seleção do público, que é a que a gente vai falar hoje. Sim, os cinco mais bem
0: votados entram para a
1: lista final, né? Isso. E aí foi
0: a, just, a júri popular e o júri durou de 3 de dezembro até 31 do 12, né? Foram vários dias de votação, muitos e muitos votos, então a gente queria agradecer aqui de antemão a todos que participaram, que votaram dessa brincadeira aqui, né? Não vale prêmio nenhum, né? Tipo, não vale prêmio dinheiro, mas é uma brincadeira que a gente faz e a gente gosta muito quando vocês participam, porque a gente gosta de dar voz, voz ao povo, Joe, voz Exatamente. ao povo. É, né? não,
2: não vale dinheiro, mas assim, o jogo que a gente elege aqui no, no, no nosso NL Awards, o cara pode colocar lá na capinha do jogo, sim. ou lá no, no cover na eShop, prêmio de melhor <risos> jogo avaliado pela NL Game Awards. <risos> sim.
0: Exatamente, essa academia. É, sim,
1: que é relevantíssimo. <risos> é, a, a, aparece no Metacritic lá, pô. Pois é. Vencedor do NL Game Awards.
0: Exatamente, vamos para o primeiro prêmio Pessoal Melhor porte, remake, remaster E aí o que, que é avaliado nesse prêmio, Kiffer? Vamos ver se você está afiado. O que, que é avaliado?
3: É avaliado melhor port, remake, remaster.
0: Boa, Kiffer. <risos> Ou seja. Que bom, Kiffer. Boa, maravilha. Ótima
2: explicação. <risos> Ótimo. Kiffer, duas palavras pra você. Parabéns. Pra
0: todos os consoles, né, Kiffer?
2: <risos> então, quando esse ano
3: tiver um. Assim como muitos outros anos do, do Switch, tá tendo muito remake remaster e coisas do gênero então tem essa 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 categoria Pra elencar os jogos que, que se encaixam aqui, tanto do Switch como
0: 3DS. O estagiário é brincadeira, eu, eu tô querendo que ele fale bem assim, isso, é pra Nintendo Switch e 3DS. Ele fez um, um rodeio <risos> tão grande ali pra falar, né, o Hash? Pra quem tava
2: esperando <risos> coisas diferentes em 2021, ó, tamo na mesma tocada, cara.
0: Na mesma toada aí, né? <risos> É, e os concorrentes aqui? Vamos lá, No More Heroes 1 e 2, que vem naquele pacotão, né? Então a gente considerou como se fosse um porte só, apesar de serem vendidos separados. O Pikmin 3 oh, de
3: os cheats
0: já começaram aí. Ei, 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 ei,
3: vindo do, do Tovar. Depois é, é o Heroes. resto que manipula resultados, né? Olha, yeah, olha, yeah. mas tudo bem, tudo bem. Ei, é,
0: vocês ficam quietinhos aí, hein? Fiquem quietinhos que 2021 é mudança, a gente quer mudança aqui, hein? É. <risos> <risos> Tivemos o Pikmin 3 Deluxe, o Tokyo Mirage Sessions em Core, o Wonderful 101 Remastered uh, e o Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Vocês tinham algum preferido aí, rapidamente, pela ordem de, de apresentação? Eu vou falar aqui, o meu é lógico, que é o No More Heroes 1 e 2. Joe, você tinha algum
1: Olha, qualquer um menos é no Xenoblade. Brincadeira. Mas é... louco. <risos> é, 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 Tokyo Mirage Sessions. É, é um jogo que eu gosto muito.
0: E você aqui, Fê?
3: Pra mim, em primeiro lugar, o Xenoblade. E o Tokyo Mirage Sessions também, que
0: é um jogaço. Bom demais. Olha aí, Rash, você?
2: É, o único que eu joguei aí foi o No More Heroes 1 e 2. Então... É, pra mim era o No More Hero.
0: Então foi eleito melhor, né?
1: <risos> Aqui, Meu Deus. entre nós quatro, sim. <risos> nem, nem... Nem, Ai. nem esfarça, né? <risos>
0: Ei, hey, vamos lá, Kiefer! Vou te dar a honra de abrir o envelope que eu colei, cada um com cuspe, passei a língua, Nossa. dei aquela conferida, abre aí o envelope, você que está sem smoking hoje, diga aí quem foi que venceu? <risos> com
3: 42,3% dos votos válidos, o... não poderia ser outro, né? Shadowblade Chronicles Definitive Edition.
0: Olha aí, rapaz, com 42,3%. Em segundo lugar, tivemos o Pikmin 3 Deluxe. E em terceiro lugar, depois. É, é, as pessoas estão nas ruas revoltosas agora. Porque eles acreditaram que era não morrer os 1 e 2. Eu acho que teve manipulação aí do estagiário que tá me acusando aí, <risos> né? Mas Xenoblade Chronicles não tem essa força toda, não, hein? Fica aí de olho no estagiário, hein? Mas
3: sendo justo, eu acho que pelo menos o Tóquio o mixer de deveria entrar aí. Porque ele teve um tratamento melhor que o Pikmin 3, por exemplo. Tipo, um tratamento melhor, um remaster melhor. Não que o Pikmin 3 foi ruim, mas tipo, eu acredito que foi melhor. O No More Heroes eu não consigo avaliar, mas acho que seria justo.
0: Engraçado que nesse prêmio, Kife, o. só foram três votados. Então, quer dizer, o Tokyo Mirage Sessions e o Wonderful 101 não receberam nenhum voto. Então eles foram realmente esquecidos nessa votação.
3: Caramba! Né? Ah, o Wonderful em um. Ele já é um jogo esquecido. É, já é, é
0: esquecido. E é um bom jogo, né? É um bom jogo.
3: É, então. O Tokyo Merger Sessions também. É. Deveria ser mais lembrado.
0: Enfim, o prêmio aí vai pra Blade Chronicles Definitive Edition que vai botar lá na capa dele The Best of. Port Remake Remaster, hein? <risos> Olha aí, que bonito. Agora a gente vai pra melhor experiência multiplayer. Joe, o que, é que é avaliado nesse prêmio?
1: Que pergunta, mais sei lá. <risos> <risos> Mas, então, a gente tá, como a gente tá falando de Nintendo, né? Nintendo sempre foi conhecida pela seus jogos multiplayer, né? Aquela coisa de jogar com os amigos. Então a gente fez uma categoria, né, de jogos em que você... é legal jogar com um amigo, seja online uhum. ou seja offline ali, de sofá e tal. Então, a, aqui a gente não tá avaliando que jogo é melhor que o outro. A gente tá avaliando a função do multiplayer do jogo, né? Exato. Então, que fique bem claro, assim, que é a parte só multiplayer que a gente pega de cada jogo. Né?
0: E os concorrentes eram Animal Crossing New Horizons, Clubhouse Games, 51 jogos de tabuleiro, aquele jogo legalzinho, Curb Fires 2, 2, né? Já que eu falei em inglês. <risos> Minecraft Dungeons, Super Mario Bros. 35, esses são os concorrentes, de novo algum preferido aqui, eu vou pro meu Animal Crossing, meu aniversário foi no Animal Crossing então joguei é bastante com o Rash, joguei bastante com o Joe joguei, a gente ia visitar muito o Docho na ilha dele, então foi um período durante essa pandemia aí que a gente usou bastante e foi bastante divertido ver a ilha dos outros, ver como é que tava
1: é, cada construção né, e você Joe? É, eu também Animal Crossing, eu ficaria meio assim porque ele é muito burocrático né na questão é. online dele, mas eles melhoraram bastante isso com o tempo ainda não tá ideal, e hoje você também tem outras opções de visitar ilhas aleatórias, tem aquela parada do sonho então, além de, se, de eu achar o melhor multiplayer pela, por essa interação que a gente teve, pela, pela nossa experiência, também eles estão melhorando o jogo cada vez mais, né, então pra mim vai, vai pra ele e volta. E
3: eu infelizmente não joguei nenhum desses, mas eu voto pelo Animal Crossing por causa da, da relevância que ele teve, nesse né, ano. Sim. Muito importante. Tipo, gente fazendo não só aniversário como o se seu, Tovar, mas outros eventos, festas, comemorações, muita coisa lá. Teve até formatura que fizeram por lá, né?
0: Caraca, formatura. Eu fico imaginando os professores entrando na formatura aí, ó. Ah, não. Então, <risos>
3: ah, então, acho que
2: foi feito com outro jogo.
3: Mas, tipo, tiveram eventos assim, né? Sim. Só as machadadas.
0: O Kiff em é embaixo de chuva aí,
3: pessoal. Eu ia falar
2: agora, sem teto, pobrezinho. <risos>
1: Tomando chuva. É o repórter, pô.
0: Esse barulho que vocês estão escutando não é problema de edição, é, é chuva mesmo. Chovendo bastante em São Paulo. Mas vou lá, Hash. O assunto não é, não é bônus, não é, não é Kifer é jogo. Qual é seu preferido?
2: Eu não vou no Animal Crossing é, muito pelo que o Joe falou, que é o lance de ser muito burocrático e eu acho o multiplayer dele muito limitado, sabe? Acho que poucas pessoas podem visitar a ilha ao mesmo tempo. Você não consegue fazer tudo que você pode fazer na sua ilha, na ilha do coleguinha. Então, uhum. eu, eu tenho algumas restrições com o multiplayer do Animal Crossing. Eu vou de Minecraft Dungeon. Olha aí, ó. Cara, eu até
0: gostei do Minecraft Dungeon, só que eu achei ele bem quebradinho no início, sabe? Quando eu joguei ele dava muito problema de, de conexão, caía direto, sabe? Mas é um bom jogo também de party game aí, né? É,
3: na época eu tava falando bem dele mesmo.
0: É. E eu vou dar honra agora pro Joe. Eu. Joe, abra o envelope aí. É, talvez esteja um pouquinho verde, que eu dei uma torcida Nossa.
1: né Deixa, eu deixa pra Deus. lá. Eu, no, eu, eu já Nossa, sei. Tá álcool em gel, hein? É, verdade. Eu já sei de cabeça aqui, ó. Já sei de cabeça. Eu nem precisa do envelope, deixa ele de aí de canto. É, mas eu vou fazer um mistério, né? Apesar né, de todo mundo já saber quem é o vencedor. Mas em terceiro lugar, com 19,2% dos votos, ficou Super Mario Bros. 35, que é um jogo muito bom também, um Battle Royale de Super Mario. É tempo limitado, né? É. Ele é o até... um jogo,
0: só que daqui a dois meses ele já não existe mais, né? Ah, não é que é limitado,
1: né?
3: Netovar? É porque o mundo vai acabar naquele dia, então. É não verdade, não pena, verdade. Não é limitado. E é
1: ilimitado, na verdade. Muito bem, Observado, Kiffer. Depende do ponto de vista. Isso aí. <risos> Mas em segundo lugar, com 23,1% dos votos, ficou Minecraft Dungeons. E em primeiríssimo lugar, e muito justo, com 53,8% dos votos, Animal Crossing. New Horizons, não. <risos> é,
0: é isso aí. Eu gostei, cara. Eu gostei da, da votação. Achei os, a representação boa aqui, né? Não acho que os outros dois ali tinham força pra chegar realmente, não. Apesar de ser... O Clubhouse, por exemplo, é um baita jogo. A gente já falou dele, né? Uhum. Mas eu gostei. Gostei do, do resultado. Talvez o Joe tenha cheatado.
1: <risos> eu não. É,
2: assim, eu acho bem justo, na verdade. Não é meu favorito, mas não é um resultado que me incomoda. Sim,
1: sim. Uhum. Uhum. É, porque acho que a gente fala muito dessa burocracia do online mas ao contrário a experiência também que ele proporcionou, né? Então, por exemplo o Minecraft Dungeons, eu poderia votar nele também, que eu adorei o jogo só que eu joguei no Xbox e logo no lançamento não tinha crossplay e vocês estavam todos jogando no Switch então eu era a criança lá, sozinha lá, enquanto todo mundo jogava junto eu tava jogando <risos> sozinho, sabe? Então, Sim. também tem esse problema como eles não conseguiram lançar com crossplay eu acho que pra mim, impactou o Minecraft Dungeons então eu fui pro Animal Crossing Sabe como é
0: que eu avaliei a essa questão, pra mim, no caso, é, se eu olhar daqui a 10 anos, 15 anos, e lembrar desse ano maldito de 2020, eu não vou lembrar que o Minecraft Dungeons foi lançado. Sim. Sabe? Uhum. Eu vou lembrar que naquele, nesse ano o Animal Crossing fez a diferença, sabe? Sim. Então, pra mim, ficou muito por conta disso, e apesar dele não ser o Animal Crossing, ele não é competente, a gente falou isso no cast sobre retrospectiva, né? Em condições normais de temperatura e pressão, talvez ele nem concorresse ao Game, game of the Year, sabe? Uhum. A questão é o que ele representa.
2: É o timing também do lançamento, né, Tovar?
0: Isso, sim. Isso.
2: Preciso demais.
0: Então, assim, eu vou lembrar de 2020, o multiplayer que eu tive com o Hash, com o Joe, isso veio por Animal Crossing, então daqui a 10 anos, provavelmente eu vou lembrar de Animal Crossing 2020, e não vou lembrar do Minecraft Dungeons, entendeu?
1: Sim, e tem uma, uma questão que, assim, é um mérito do jogo, não sei se cabe em multiplayer, mas acaba ali impactando, né? Que, assim, a gente criou um grupo só de Animal Crossing, sabe? É. Então, além de jogar junto e visitar a ilha do outro, tinha, sei lá, troca de itens. Então, mano, a galera fez uma planilha de fósseis, assim, Sim. sabe? Pra Nossa. todo mundo conseguir completar a coleção, e eu não completei até hoje. <risos> mas, enfim, é, foi muito legal isso, tipo, é o que a gente já falou muitas vezes, né? ultrapassou totalmente a questão de só um videogame, só um joguinho, né? Vamos dizer assim. Então, foi muito impactante por isso, né? Exatamente. Uh -huh!
0: Agora a gente vai fazer os prêmios de indies e de DLCs e indies a gente entende também brasileirinhos, né? Brazucas, né? Mas vamos por partes. Melhor jogo indie. Hash! você que ainda não falou o que é avaliado, o melhor jogo indie. O que é avaliado, Hash? O povo quer saber.
2: Bom, a gente vai avaliar que é aquele jogo que não é feito por uma grande empresa, que não teve um grande investimento. Aquele jogo que você acha e considera ele como indispensável e também é um um programinha dentro do nosso podcast. Exato. E qual foi o melhor jogo indie lançado por Nintendo Switch durante o ano?
0: Isso aí. Os concorrentes eram a Short Hike, Hades, Ori and the world, and Olha, eu falando Blind Forest aí de novo, hein? <risos> All and the Will of the Wisps Streets of Rage 4 e To The Moon, olha aí To The Moon, que é um jogo antigo, mas foi lançado agora no, no Switch, né, em 2020, iníciozinho de 2020, entrou aí na votação popular e ca acabou caindo aqui também, hein, no Top 5, olha aí. Meu preferido com certeza é o To The Moon é um jogo que eu adoro e enfim, não tem muito o que falar eu gosto muito desse jogo, muito, muito, muito mesmo. E você,
1: Joe? O meu é aves assim, né, não tem nem né, o que falar, eu gostei muito do Ori 2 né, mas assim a Hades, cara, sei lá, pra mim concorreu junto com The Last of Us assim, pra jogo do ano, sabe, e, e Animal Crossing tá ali, ali no mesmo páreo então pra mim é, e falando em to, to The Moon, né, esse ano 2021, ou já lançou, não lembro, tem o Find Paradise, né, que é o, a Sim. sequência pra Switch também.
0: É, tem o... É uma, não é meio uma trilogia, tem o Bird Story, tem o, o To The Moon e tem o Find Paradise, que é, eu acho que é depois do, do Bird Story. Hum, hum. É muito bom, cara, eu quero jogar esse, esse... eu já joguei os dois, né, o To The Moon e o Bird Story, falta o Find in Paradise, de repente eu pego no, no Switch aí, né? Você aqui, Fê.
3: Infile Infelizmente, eu não joguei nenhum desses. O que pra mim é o melhor jogo indie, ele não tá aqui, ele tá em outra lista, né? Mas eu escolheria, por aclamação pública, o Orient The Will of the Wisps. Olha aí. Joguei ó. muito o primeiro e
0: esse eu preciso jogar também. Também quero jogar. Mas eu escolheria ele. Você, Hash?
2: Bom, por dois motivos. Primeiro, que foi o único da lista que eu joguei. Ah, não. Ah, não. Ah, não. E não. segundo, não. que era um jogo que eu tava esperando há bastante <risos> tempo já, <risos> é o Streets of Rage 4. Hum! <risos> <risos> Cara, não é, é, ele, ele, é, ele é, é exatamente o que ele precisava ser, ele é exatamente igual uh, os jogos anteriores, assim, perfeito. Queria eu que Battle todos tivesse sido igual os que foram lançados antes, sabe, Fizeram renovar o Battle todos e ficou uma caca, assim. Ah,
0: pra mim faltou evolução.
2: É, pra, pra, eu, eu curti o Street of Rage. Tem os seus problemas, mas é. Ele era o que eu estava esperando que ele fosse. Então eu vou de Streets of Rage.
0: Justíssimo, Hash, aproveita aí que você está. Emotivo o Streets of Raging, uhum. hein? E leia aí pra gente quem é o vencedor. Abra o envelope, Hash. Abre o envelope da discórdia. K
2: okay, and the NL Game Awards goes to... inglês. Terceiro lugar a gente tem, vamos lá, vai. Não tem as porcentagens aqui, mas em terceiro lugar ficou Streets of Rage 4, medalha de prata vai pro Raids. e em primeiro lugar Ori and the Will of the Wisps.
0: Olha aí, ó. Esqueci de botar as, as porcentagens, é isso? É isso. Mas ficou isso. Ficou isso <risos> e eu não vou pegar agora, não. Mas eu acho, salvo engano, Ori and the Will of the Wisps ficou com 30%. 49%, alguma coisa assim. Ficou 40% aproximadamente, o Hades um pouquinho menos, e o Street of Rage 2, ou 4, com, com bem menos, tá? Ah, foi acirrado, então. Foi, foi. Entre o Hades e o, o Ori, foi. O Street of Rage 2 apareceu ali correndo por fora, tá? Destaque brasileiro, vamos lá. O que, que foi avaliado? Eu explico. Os brasileiros. Os brasileiros que fizeram a história, que estão tentando produzir jogos nesse país... Que não oferece tantos incentivos assim, ou que vão para fora do país e se destacam de alguma forma, né, tem alguma participação importante em alguns jogos, por exemplo já tivemos Celeste, com participação de brasileiros, temos o Minoria, enfim, temos vários jogos com brasileiros trabalhando, então o objetivo aqui é dar valor à mão de obra brasileira, brasileira, né, e os concorrentes os concorrentes eram Dogurai, da Hungry Bear e Kill Byte, o resto jogou esse do Gry. tivemos o King King ou Ken eu não sei como é que se fala One Girl Army da Cat Nigri Minoria da Bomb Service Relic Hunter Zero Remix da Rogue Snail Sna 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 sei lá como é que fala isso Snail Snail e Sky Racket, uh, da Double Dash e aí algum preferido? O meu não sei, não joguei nenhum. Assim, dos que eu tenho vontade de jogar, esse Skyracket e o Minoria, mas eu iria pelo Skyracket. Me chamou mais atenção do que o Minoria também. Ah, o louco. Fica quietinho, Keifer.
1: <risos> Joe, eu joguei o Skyrocket e o Relic Hunters, né? Mas eu gostei muito do Skyracket. É mesmo o Minoria, ele chamou muita atenção, né? A gente falou tem indispensável dele, uhum. mas eu eu ainda não sei assim. Me, tem em alguma coisa assim que me trava nele, assim, não sei se é o ritmo, alguma coisa, né? Que a gente já falou sobre isso. Então é de Skyrocket.
0: Olha aí, Kiff, você que tá abalangando o bass antes do tempo,
3: vai <risos> <pra> lá. <risos> pra mim, sem sombra de dúvidas, o Minor, né? Ele tá inclusive em, na minha, no meu top 10 dos jogos do ano. Sensacional, sensacionalíssimo.
2: Hash? Bom, eu vou pelo que eu joguei também, eu vou de Dogurai. É um, a proposta dele é interessante, a direção de arte também é bem interessante, lembra bastante Game Boy. Eu acho que foi uma, uma aposta certa da Qbyte. Um jogo baratinho, simples, difícil, que só o, o capiroto, mas eu vou de Dogurai.
0: Olha aí, ó. E o vencedor? Eu tô aqui com o envelope, estou aqui com o envelope. E agora, Quem será? Quem será o vencedor? As pessoas se perguntam. Eu tô enrolando aqui, os ouvintes já estão ficando impacientes, porque eles querem saber quem que é o vencedor. <risos> e eu vou, eu vou fazer igual o Joe. Vou fazer um docinho aqui. Eu vou de terceiro pra primeiro também. <risos> em terceiro lugar, tivemos o Dogurai, que o resto falou, com 23,1%. O Minoria é com 26,9% em segundo lugar. Não. que. <risos> E Skyracket, 50%. E, mais uma vez, só três desses daí é, receberam votos, né? Que eu acho que eram os três também mais... Chamaram mais atenção durante o ano, né? Também. O Relic Hunters, por exemplo, eu vi bem pouco dele. Não tô dizendo que o jogo é... Eu tô dizendo pelo que eu ouvi, tá? Então, o Helic Hunters e esse King One go Army eu ouvi muito pouco. Praticamente eu ouvi no lançamento e depois é, meio que desapareceu. Infelizmente, né? Infelizmente ele meio que deu uma sumida. Então... Mas pode ser minha bolha também, né? Não, não tô dizendo que é uma verdade absoluta, né? E eu achei bem justo até, cara. Esse Skywreck parece bem bonito assim, pra poder... Sim. É, é um jogo que eu tenho vontade de investir, só que, enfim, tá, é, eu o dólar ultimamente tá tão caro, né, que tá até difícil pegar até jogo indie, né, cara? Nossa. <risos> jogo indie de 5 dólares, que antes era barato, já, tipo, já tá 30 reais, sabe? Imagina os de 10 dólares, 15 dólares, mas enfim. Gostei, gostei dos resultados. E agora a gente vai pra melhor DLC ou update. Olha aí, ó. E será que foi avaliado? O que será? Foi a DLC, né? A DLC é o update aí que dá aquela sobrevidazinha pros jogos, né? Aquele petzinho com novas funções, ou DLCs vendidas, ou DLCs gratuitas. Tudo isso é avaliado aqui, ok? E os concorrentes eram o Cadência de Hyrule, Sinfonia da Máscara, olha aí, ó, falando em português, hein?
2: Engraçado que os jogos brasileiros que a gente acabou de votar, os nomes eram todos em inglês, né? esse que é o melhor dele você quer traduzir como assim cara
0: <risos> a gente teve também o Fire Emblem Three Houses Cinder Shadows, o Mortal Kombat Eleven
2: Aftermath
0: hein Aftermath qual a língua entre os dentes hein fazendo <risos> <risos> sabe <risos> <risos> igual é, <a> Patolino
2: <risos> igual <a> Patolino falando <risos>
0: A gente teve o Pokémon Sword and Shield, Iowa of e The Crown Tundra, que a gente tem podcasts também, né? E o Untitled Goose Game Multiplayer, o patch de multiplayer dele, gratuito, que o cara, o, os desenvolvedores lançaram, né? O pessoal da House House, né? Que eu acho que é a desenvolvedora. Isso. Casa Casa. <risos> que eles lançaram, que deu uma sobrevida a um jogo que é muito bom e foi ganhador o jogo de melhor jogo indie na, no ano que ele foi... que ele saiu, não foi? Eu, eu acho que foi. Eu acho que foi, não tô me recordando. Foi. Vocês têm algum preferido? O meu
1: é o Antony Goose Game. Olha, é difícil... Assim, eu queria muito eleger... A DLC de Pokémon Sword and Shield mas a primeira, assim, ela não merece, a segunda é muito boa compensa a primeira, mas pela primeira assim, não merece. Então eu fico com Untitled Goose Game que é um jogo que eu gosto muito também. Kiffer? E eu
3: também, por aclamação ao público e principalmente por causa da apresentação maravilhosa que teve no Indie World o a atualização do Untitled Goose
2: Game.
0: Olha aí, ó, e você Hash? Vamos fechar essa? Eu vou de Mortal Kombat. Ah... <risos>
2: não, eu vou de Mortal Kombat Aftermath porque ele vai meio na contramão das DLCs que a gente tem pra jogo de luta, que normalmente só adiciona personagem novo, eu acho que o lance do Aftermath de, de continuar um pouco a história do, do que a gente viu no Mortal Kombat 11 além de, lógico, trazer personagem novo, incluir Friendship, que a gente não tinha até então pro jogo, então eu acho que ele trouxe muita coisa bacana e deu uma sobrevida pro Mortal Kombat 11, que já era excelente com Aftermath, ficou muito bom, então então, é, eu vou de Mortal Kombat. Você
0: não tem a impressão que lançaram um jogo capado e depois venderam a, a parte, não?
2: Cara, eu concordaria com você, mas assim, um, o Mortal Kombat 11, quando ele foi lançado, ele já era um jogo bem grande, assim, ele não era capado. Ah, tá. Porque ele já tinha personagem pra caramba, é, ele tinha uma história fechadinha, mas como o lore e como o Mortal Kombat é uma franquia aí de 20 e poucos anos, tem muita coisa pra ser lançado. Então, tem sim espaço pro, pro DLC. É um pouco diferente do que aconteceu com o Street 5, que realmente foi lançado capado, mas o Mortal Kombat sim. não. Ele veio fechadinho. Eu acho que justifica sim uma versão Ultimate, que é com todos os personagens. É porque e... o
0: Friendship, pra mim, já era pra ter vindo.
2: É, mas não entra Friendship, mas entra N outros tipos de finalizações, né? A gente tem ah, tá. os Brutalities, a gente tem os próprios, uh, eu não vou lembrar o nome, mas as finalizações que a gente faz durante a luta. Coisas que a gente não fatal tinha Blow. que são os Fatal Blows que são coisas novas e que entrou coisa nova, ficou o Friendship e depois acabou voltando o Friendship, então eu, Entendi. eu eu acho que tá, tá ok, já vi jogo de luta mais capado do que, bem mais capado inclusive do que Mortal Kombat 11
0: então aproveita aí Hash e leia quem é o vencedor deste prêmio DLC ou update aí, quem for quem for os vencedores aí, diga pra nós. A
2: gente tem empatado em segundo e terceiro lugar, então, a gente tem Untitled Goose Game e Mortal Kombat Aftermath, ambos com 19.2% dos votos e a gente teve em primeiríssimo lugar, medalha de ouro, Pokémon Sword and Shield, Isle of Armor e The Crown of Tundra, e talvez seja a prova de que enfim, a gente merece o que a gente está recebendo.
1: <risos> é <risos> É,
2: a, a, a franquia tem um peso muito grande, né? Tem o nome Sim. de Pokémon ali, é óbvio que vendeu muito, mas assim, é, a galera que joga Pokémon compra mesmo a ideia, enfim, talvez não, não, não estejam esperando muita inovação, e acaba sentindo um calorzinho no coração, mesmo com uma DLC, a primeira parte dele, de, dela um pouco mais capada do que a segunda. Mas também não é totalmente injusto, eu acho que pela primeira vez a gente teve uma DLC num jogo de Pokémon, acho que tá valendo como experiência.
0: É que as concorrências também não era não não tinha uma, algo que falasse bem assim, não, é esse daqui pronto, acabou, né? Por o exemplo, apelo a gente... de
2: Pokémon, quanto a todas as outros jogos é. que tem na lista, é, é desleal, né, cara? Tem como? É. Sim, com certeza. Uhul!
0: E agora 2021 pessoal, o que nos espera, o que decepcionou a gente em 2020, a gente vai saber agora na premiação, primeiramente o jogo mais esperado para 2021, aquele jogo já anunciado, aquele jogo que já tem data, que está confirmado para chegar este ano, e que a gente mais tá falando nossa, eu preciso tacando dinheiro na tela, sabe? Pegando três notas de 100 <risos> ou uma de 200 e uma de 100 e tacando na, na tela, assim, sabe? É, dizendo, take my money, tá aqui tal, ou pegando uma nota de um dólar, né, que dá trezentos reais também. É... <risos> então a gente tinha os concorrentes aqui, o Bravely Default 2, é, que também tá confirmado, Monster Hunter Rise, No More Heroes 3, Shin Megami Tensei 5... E Super Mario 3D World, mais Bowser's Fury. Algum preferido aí? O meu, o meu, é... Eu, eu tô na dúvida. Eu tô na dúvida.
3: aí. <risos>
0: não, não, vai ser No More Heroes 3. Eu decidi agora, pessoal. Agora, olha aí, que inédito, hein? Ineditismo, ineditismo. Eu surpreendendo os ouvintes. Os ouvintes agora estão tá falando, meu Deus, vou olhar a bolsa de valores, porque o Tovar falou que a No More Heroes 3 deve ter tudo aqui,
1: né <risos> <risos> Joe, você ah, eu assim não tem como, né é, não, a gente não sabe se vai ser lançado porque, enfim, Atlos e esse jogo foi anunciado sei lá quanto tempo, eu acho que no ano de Persona 5, mas eu tô eu tenho esperança, eu sou uma pessoa de fé. Shin Megami tem 6, 5 vai lançar em 2021, vai, aqui, vai chegar no ocidente, a gente vai ganhar a nossa chave, eu vou fazer review com, muito, com um sorriso no rosto. É
2: que esse eu tô querendo fazer o um review também,
1: John. Ixi! Eu <risos> também.
2: Ixi. Eu também. Eu saí no soco. <risos> Brincadeira, John. Brincadeira. Pode, pode jogar. Eu, eu nem joguei a franquia, vai lá. Não, vai lá.
1: Mas, mas assim, esse aí já tá, já tem um dinheiro na poupança, assim, guardado, sabe? Assim, mesmo se eu tiver que é tipo um jogo que, pra mim, eu tô esperando muito, há muito tempo, sabe? Eu quero muito ele.
0: E você, Kiferino?
3: Pra mim, é o Beverly Default 2. Eu joguei bastante o 1, me diverti bastante com a demo, porque eu, eu, não, eu vi a complexidade do jogo e me interessei bastante. Então eu tô ansioso pra chegar 26 de fevereiro e pegar ele.
1: É, daqui a pouco, né? É, então.
3: Mas os outros tem, tu tem seus méritos, né? Sim. Principalmente o Super Mario 3 de World. No More Heroes 3, nem sei que jogo é esse, nem, <risos> nunca nem o vi. Quem chamou esse cara? Gente, o que foi Caiu. <risos> Ele
2: caiu. E caiu porque quebrou as duas pernas.
0: É. Tá parecendo Neymar aqui, todo mundo tá caindo, né? <risos> abraço, Neymar. Um abraço. Você que nos ouve. Rash, você? Qual é o seu jogo preferido aí da, da lista? É,
2: tem dois nomes que eu queria ver nessa lista, mas infelizmente a gente não tem data confirmada, que é o Breath of the Wild 2 e o Bayonetta 3. É. Não Nossa. devem chegar esse ano, mas eu queria muito ver nessa lista.
0: E Metroid Prime também, né? Qual? Metroid Prime. Não, isso aí se você foi, foi Delirro Coletivo.
3: Nem
2: né? existe. É. <risos> o, o Metroid eu não citei porque eu não, não conheço a franquia, então não, não tô esperando muito. O Hash caiu! O Hash caiu! <risos> Agora Sim. é a minha vez aí <risos> Os nintendistas agora me cancelando, os apoiadores deixando de apoiar. Calma, pessoal, calma. <risos> Mas eu vou de No More Heroes 3. É, o pessoal cancela muito. Cancela, vou ser cancelado. É, vai de No More Heroes 3? No More Heroes 3.
0: Aê, tá decidido No More Heroes 3, êêêêê! <risos> O Cash decide. Ah, vencedor! Kife, ferino Diga aí quem foram os vencedores aí. Vamos lá. Em terceiro lugar, com 26,9% dos votos
3: válidos dos votantes que votaram. Monster Aê. Hunter Risers. Rise! E em segundo lugar, <risos> com 30. Nossa, tá bem. Tá bem. A competição tá esparelha, né? Tá é. Com 30,8%. Em segundo lugar, óbvio, né? Não tem como estar tá em primeiro. <risos> no More Heroes. 3! Vergonha, né? Em primeiro lugar, com 34,6%. Super Mario 3: The World mais Bowser's Fury.
2: Que é, é válido, é válido. É, Kiefer é válido, mas alguém consegue me explicar o que é esse Bowser's Fury?
0: Ah, uma, é um adendo que eles botaram ali pra justificar ser um jogo novo, digamos assim, Mas ninguém assim, sabe astros. o que
2: é, a gente tava esperando é. que fosse mostrado no The Game Awards, eles não mostraram nada.
0: Cara, mas olha só, eu entendo, Hash, o
2: pessoal ter votado no 3D World... Porque é um bom jogo por si só, né? Sim. É. Não, ele é um bom jogo ah, isso, por si só,
0: ele é um excelente jogo por si só, e a gente tem que lembrar que boa parte dos nossos ouvintes aí, amigos ouvintes, não tiveram Wii U, sim, uhum. sim. então pra eles jogar esse jogo que é tão aclamado e a gente, a gente fala muito bem, a, a crítica fala muito bem e tal... Então eu entendo por esse caso. Apesar Sim. de eu não ficar empolgado por ter jogado ele no Wii U, eu acho ele um baita jogo. Eu acho que ele é uma excelente entrada pro Switch, né? Um excelente título pro Switch, né? Uhum. É... Mas eu acho que eu... no meu coração, tipo... Eu eu espero mais no morrer Heroes 3, mas eu entendo a votação, eu acho também justo, porque o 3D World, ele é maravilhoso vejo. Sim, ele é maravilhoso pra você jogar em grupo, pra você jogar Tem aquele jogo ali pra você jogar é, em galera, sabe? Então eu acho, eu, eu entendo por conta disso
2: É, o meu único ponto de atenção é que assim, quando a gente começa quando o desenvolvedor começa a esconder muito as coisas, a gente viu o Cyberpunk, né pessoal? É, Vixe, é Produtor de conteúdo demorando pra receber chave de jogo, é, quando é coisa boa Boa, a galera libera. Quando sabe que tá bom, que é coisa que vai chamar a atenção, a Mas galera Mas a Nintendo
0: libera. fez isso já, naquele... Qual que é o nome daquele jogo do, do Mario Luigi ou...
3: Ah, é Dream... Dream que Dream... tinha o
0: Bowser's, Bowser's Minions Insider,
2: Insider Story. Bowser Inside Story. Na,
0: não, eu acho que é o Super Star Saga com Bowser's Minions e depois tem o... Enfim, eu não vou lembrar aqui. Mas é um jogo
3: Sim, desse. Tem um
2: modo novo lá.
3: É. Então, ó, nesses acontecem. Parece que tem o remaster do jogo e um minigame. Um minigame que dura bastante tempo e só. Mas,
2: tipo, é um minigame divertido. Eu queria saber o que era. Eu acho que a Nintendo tá é. demorando pra soltar a informação do que, que é esse tal de Bowser's é. Fury. E lança
1: por agora, né? É, e ele... E não dá pra saber, assim... É, por exemplo, você falar se assim, é uma DLC, é uma expansão. Ok, umas fases na história, alguma coisa assim, né? E, mas não dá pra saber se é um minigame, se é uma expansão, se é uma DLC, se é. são fases novas, né?
2: Precisa pelo menos dar um norte, né, Joe? Senão fica todo mundo Sim. perdido.
1: E vai sair agora, né? Tá muito próximo de sair. Eles não mostraram nada, né? Sim. Quer dizer, a, a, talvez quando saiu esse episódio eles já tenham mostrado e a gente caiu do cavalo de novo, né? É,
3: <risos> que isso é sempre acontece. <risos> a, a Nintendo nos ouve, né? Sim, ela... Aliás, mais
2: abraço aí pro chiteiro Miyamoto. Sim.
0: <risos> <risos> chiteiro. Até a data que a gente gravou, pessoal, não tinha informação uhum. nenhuma da Nintendo, tá? Exato. Mas eu acredito que daqui a, a algumas horas a Nintendo vai lançar alguma coisa. Sim. Aguardem, ouvintes. Sim. Vamos botar os pingos nos is aqui pros ouvintes? A gente tá gravando em 7 de janeiro, às 8h20, exatamente agora, ouvintes. É isso. Então, uh -huh. no dia 8 é possível de ter alguma coisa porque a Nintendo nos espiona aqui. Ela só
1: tá esperando. Sem
2: sempre assim, cara.
0: Nossa o Switch tem um gravador de voz embutido. Ali. Olha, vão mostrar
2: o Bowser Fury, vão anunciar a data de Breath of the Wild 2 pra 2021 Sim. e Bayonetta 3 pra 2021. É. Eles vão dizer também que Metroid tá em produção, vão mostrar trailer de gameplay e uh -huh. que talvez saiam em 2022. Caramba.
0: Agora só pra viajar um pouquinho, hashes sobre o que, que é o Bowser's Fury, aproveitando que eu estou aqui, de repente estou prevendo o futuro, olha aí. Talvez o Bowser's Fury seja mais ou menos o que eles fizeram com o Odyssey, né? Aquela parte final ali que você controla o Bowser, sabe? Hum. Então, talvez seja isso Pode daí. Pode ser,
2: num jogo 3D, né? É, faz sentido. É, num jogo 3D.
0: Talvez seja isso aí. É, vamos pra decepção do ano. Nossa. Decepção do ano, aqui o campo aberto, né? Um campo que a gente deixou os, os, os votantes ali... Preencher qual jogo decepcionou ele durante o ano? E aí a gente vai ler os mais votados aqui. Joe, eu. quais foram os jogos mais mencionados aí? Qual jogo decepcionou a galerinha? Que deixou, falou bem assim, nossa, eu não gostei desse joguinho, que peninha, de galinha,
1: hein? Quais foram? Então, entre os mais mencionados estão dois jogos do Mario, né? Olha que curioso aí, que é o Paper Mario, é. de Origami King, e o Super Mario 3D... All Stars, né? Que é aquela coletânea vergonhosa que a gente já falou também. E, mas a gente teve outras menções, né? Que foi Pikmin 3 e The Other World. Só esses dois. Teve mais nenhum. <risos> opa! <risos> Por, né. Opa! <risos> Tá não, teve, um aí. teve Age of Calamity, mas nem vamos considerar, tá? Porque o jogo <risos> é excelente. Não, brincadeira. <risos> Foi menção, né, pessoal?
0: Sim, então, assim, sim. o que agradou uma pessoa pode não ter agradado sim. outra. Então, assim, a gente trouxe aqui os que tiveram algumas menções. Não uhum. quer dizer que, tipo, ah, todo mundo mencionou Age of Calamity, né? O Ou The Outworlds.
1: E é muito curioso, assim, né? Porque, enfim, é lógico, é brincadeira. O Age of Calamity, ele tava... Muita gente tava com dois pés atrás, assim. Dividia sim. muitas opiniões e depois que o jogo lançou que a galera viu a história, terminou, ainda divide opiniões. Tem gente que não gostou, Sim. tem gente que gostou, tem gente que tá mais ou menos, sabe? Agora, o Super Mario 3D All-Stars, eu acho que ele é mais geral, assim, sabe? Então, ele foi um dos jogos mais mencionados e eu acho que, assim, a maioria das pessoas que jogaram não gostaram do port e até quem não jogou achou enfim, ridícula a decisão da Nintendo, da questão limitada, né? Enfim, e, e eu acho que até entrando nesse ponto da decepção do ano como a Nintendo, pra mim foi essa essa atitude, né? Essa, ela começar com essa coisa de coisa limitada, de só até dia 31 de março, enfim então E um dos jogos foi esse, né? Então acho que tem esses dois lados, assim. Acho que Super Mario 3D All-Stars ele tá muito assim. Realmente foi uma decepção, né?
2: Pra mim, ele tá muito lá em cima.
1: Só pro ouvinte entender essa, essa
0: questão aqui: O Paper Mario e o Super Mario 3D All-Stars eles praticamente tiveram um empate técnico ali, né? Uhum. Tipo, eles foram mais citados. É, é, vamos botar aí: de 100% dos votos eles tiveram, sei lá, juntos 95%, entendeu? Uhum. Então juntos ali muita gente foi citando eles, Paper Mario, Paper Mario, Super Mario 3 All Stars, então assim, é muito, eles ficaram por questão de poucos votos de diferença entre um e outro, e... e por isso que eles ganharam. Aí teve outras menções, então foram muito poucas essas outras menções, quem teve de Pikmin 3, de of Calamity, uh, o The Water Worlds, né? Então, eu joguei Paper Mario, The Origami King, eu concordo que foi uma decepção, entendeu? Apesar de gente eu ter gostado, a gente falou isso no cast aqui, apesar de eu ter uhum. achado ele legal, mas ele poderia ser muito melhor por ser Mario, entendeu? O Mario, dificilmente você pega um jogo nota 7, eu acho que ele é um ele é um pouco isso, entendeu? Nota 7, 6,6, 7 ali. Sim. É, o Hash jogou os dois, né? Então o Hash pode falar melhor sobre Super Mario 3D All-Stars o Paper Mario, se ele concorda com isso. O que, que você acha, Hash?
2: É, na verdade, assim, pra mim tá muito discrepante é, a decepção entre o Origami Kingdom e o, o 3D All-Star. É, e aí, por favor, não me entendam mal. Não é porque os jogos do 3D All-Star são ruins. Afinal, são três jogos do Mario, né? Eu não gosto particularmente do Sunshine. Comecei a jogar e desencanei, desisti. Acho que foi primeiro jogo do Mario que eu desisti, foi o Sunshine, mas eu, eu considero uma decepção o port como um todo, um port como produto de, de, de port mesmo, né? Não de port, desculpa, de remake ou rema, remaster na verdade, não remake. É coletânea na verdade, né? É, a, a coletânea como, como um, um remaster é muito ruim. Eles pegaram praticamente o jogo como eram, deram uma repaginada ali no visual, mas não tem o, o carinho que a gente esperava de uma coletânea comemorando os 35 anos do jogo do Mario.
0: Puliram com o cuspe. Pegaram o cuspe Sim e... <risos> Cara, precisamos
2: ganhar dinheiro aqui levantar uma grana. O que, que a gente faz? É. Ah, vamos juntar três jogos do Mario aqui, coloca num cartãozinho de Switch e manda.
0: E é 60 dólares, né?
2: Ah, e a porquice é tão grande, assim, que a falta de, de cuidado é tanta que até os menus é, é ridículo, sabe? É. Não tem conteúdo adicional, e aí me inventam de fazer uma edição limitada com prazo de, de validade pra galera comprar. Sim. É. Gente, ridículo. É, anúncio e... catastrófico, o porte como um todo, como um produto... Não porte, desculpa, de novo, Master, a coletânea como um todo. É ridícula, sem carinho nenhum da Nintendo, nem parece que a Nintendo tem o, o carinho com as franquias que ela tem e o zelo que ela sempre teve com os seus personagens. Pra mim foi, assim, muito decepcionante.
1: E uma escolha também muito duvidosa, né? Porque se eles lançam o Mario Galaxy 2 junto, sei lá, faz duas coletâneas, não sei. É. Mario Galaxy 1 e 2. É,
2: fingiram que não existe o Mario Galaxy 2.
1: É, faz duas. 64 e Sunshine, o Mario Galaxy 1 e o 2. Mas, uhum. assim, se você tivesse dois, você teria todos os jogos do Mario 3D pra jogar no Switch, porque daqui a pouco vai ter outro 3D World, é. sabe? E tipo, sabe por que que eles não fizeram isso? Então, eu acho que foi muito o que o Hash falou. Ah, tem como levantar dinheiro, até porque esse ano foi atípico, né? A gente já falou muito disso. Então, muitos jogos foram adiados, com certeza. Ah, o que que a gente vai fazer? Ah, vamos lançar essa coletânea assim mesmo, sabe? Parece que foi muito jogado, assim, tipo, me parece desse jeito, mesmo não tendo jogado o jogo, né? Então, isso que é o que decepciona mais, e por ser Mario, né? Mario você sempre espera mais, você espera tipo, excelência, né? Então, isso que foi mais decepcionante, eu acho. Exatamente. Sim,
0: sim. E Kife, você achou que tá legal? Achou essa lista boa?
3: Ah, eu acho que sim, sim. Eu só discordo um pouco do Paper Mario, pelos mesmos motivos que o, que o Hash falou. E o Super Mario 3D All Star, eu concordo por todas as coisas, todas as tretas que envolveu. É, eu só pontuaria um pouquinho mais o The Other Worlds, porque tá, o, atualmente ele tá com alguns patches que melhoraram Mas na, no quesito gráficos o, ele nós tá, tá bem zoado Não só gráficos, mas desempenho no jogo Pelo uhum. que eu acompanhei e tal Tá bem aquém daquilo que, que Tipo comparado com os ports da Panic Button Então isso foi uma decepção que eu vejo Que eu acompanhei, né? E é isso
0: Wahoo! E agora, pessoal, a gente vai pro Game of the Year, hein? Você sabe que a gente já separa aqui, até pra não ter aquele negócio... Ah, ganhou porque é um jogo da Nintendo e vocês são nintendistas. <risos> e vocês são nintendistas safados, cachorros, nojentos. Vou cancelar vocês.
1: <risos>
0: <risos> Vou cancelar vocês. Então a gente separa... Tem o melhor jogo turd, Até para poder... A gente dar valor também... A, a, a quem traz jogos para o né? Quem tenta trazer porte Ou jogos para o Switch mesmo... Então a gente vai ler Melhor Jogo Third e depois o Melhor Exclusivo para plataformas da Nintendo, tá? Então Melhor Jogo Third, como o nome diz, são jogos produzidos por terceiras e tudo mais que chegam no Switch para compor aquela biblioteca. Que, que coisa linda, hein? Então se foi lançado em 2020, vale. Se foi lançado antes, já não vale. Se foi lançado em 2021, não vale. É 2020 que a gente está avaliando aqui, hein? É o, Olha lança aí, hein? É o
1: lançamento para o Switch que vale, né? Não o lançamento para outras plataformas.
0: É, exato. Por exemplo, ano passado a gente teve The Witcher 3 concorrendo porque ele foi lançado uhum. ano passado no Switch, né? Esse ano a gente tem concorrendo aqui o Bioshock The Collection, Minecraft Dungeons, Ori and the Will of the Wisps, a uh, Honey Factory 4 Special, Honey Factory 4 Special, hein? <risos> Gostaram do meu inglês? <risos> E o Two Point Hospital... Hospital... Hein? E o preferido? Meu preferido, com certeza, absoluta, é o Two Point Hospital, porque é um jogo que traz aquela nostalgiazinha de quem teve o Pentiumzinho na década de 90 e jogou o Theme Hospital que é um jogo de gerenciamento, de hospital só que descompromissado, um jogo divertido, é um jogo que as doenças não fazem o menor sentido, um cara <risos> chega com uma, uma panela na cabeça, você tem que botar ele no imã gigante pra poder, pra poder tirar aquela panela, sabe? Meu é uma coisa Deus. bem...
1: caraca É bem é, desenho, legal, assim, legal. sabe?
0: É bem desenho, então é um jogo que eu gostei bastante de ter jogado esse ano e fiz review até receber uma chave, né? E eu Gostei bastante. Você, Joe?
1: O meu favorito dessa lista aí é o ari 2, né? The Will of the Whisps. É, acho que é um jogo... Fica sempre aquela discussão, né? Todo mundo deve estar falando agora, ah, mas Ori and é ou é third? Ah, os dois. Enfim. Porque a Microsoft é gigante, tá ali botando dinheiro.
0: A equipe é pequena, né? A equipe da Moon é Sim, pequena.
1: e, a, e a, a Moon Studios é a que tem, assim... Eu não duvido, mas falam que ela tem a, a predominância sobre o jogo. Então ela que faz as escolhas, não é a Microsoft. A Microsoft só entra com a grana. Então, pra mim, é Ori and the Will of the Wisps o meu favorito dessa lista. Hein? Olha aí. Kiffer você?
0: mim,
3: o meu favorito não tá aí, né? Mas tudo bem.
1: Minória de novo? Ah, eu sei qual
3: que é. Não, o, o Oddworld. Ah, Que tá. foi, relança, foi lançado pra 2020 no, no Mas suitão. também, né? É, ele é um jogo bem bem obscuro, então é. não faz sentido tá aí. A não ser que só eu votasse, né? <risos> mas por reclamação pública então vamos para Oddy and the Will of the Isps Isps Isps.
2: A Ash? <risos> eu vou de Bioshock Collection porque eu acho que ele roda muito bem no Switch, é, eu comprei, eu joguei, é, eu achei que foi uma bela adição à biblioteca do Switch ele roda impressionantemente bem no Switch, mas eu vou fazer uma menção honrosa que é o Running Factory 4 que eu também comprei, que eu também tenho e eu gosto bastante dele também eu acho que é bem bacana, é um harvest esse Moon ali com uma um pouco mais de ação. Eu gosto muito dos dois, mas eu vou de BioShock.
0: Olha aí e o vencedor. Ah, uh, com quem que eu vou? Com quem que eu vou? Reste, você que tá com o envelope aí na mão já. Não precisa nem passar aqui, foi nem pro Joe. Leia aí.
2: <risos> Vamos lá. Terceiro lugar, medalha de bronze. 11.5% dos votos Minecraft Dungeon. Medalha de prata com 15.4% vai pra Tio Hospital. Tio Point Hospital. E em primeiro lugar, disparado lá na frente com 65.4%. Ori and the Will of the Wisps.
0: Tá lindíssimo também, né? Não tem nem, enfim, nem dúvida disso aí também, né? É o segundo prêmio dele já, né? Ganhou também de indie, né? Uhum.
2: É praticamente o indie. The Last of Us 2 do Enela
1: Awards. <risos> é. <risos> olha, olha a provocação. Eu senti a provocação, viu? <risos> <risos> o, o <resto. risos> e agora a gente vai pro
0: maior prêmio da noite, o prêmio de melhor jogo exclusivo pra plataforma Nintendo. Tio Tovar, esse jogo é esses jogos são só produzidos pela Nintendo nesse ano sim é, né acabou sendo que sim <risos> mas a ideia por exemplo ter um Octopath Traveler uh, que foi exclusivo vai ser vai entrar aqui Sei lá, um Last Story Que lançou pro Wii, se de repente Vier exclusivo pro Switch Estou fazendo votos aqui, é quase um pedido Pra Nintendo, que está nos escutando <risos> Agora já lançar amanhã, né é, Ele entraria aqui, então assim São jogos que são exclusivos Sejam eles temporários ou não né Que a gente não sabe como é que vai ser o futuro Mas eles entram aqui, ok? Então vão lá, os concorrentes O Animal Crossing New Horizons O Hyrule Warriors Age of Calamity, olha aí, hein? Mario Kart Live, Home Circuit ah, o Paper Mario The Origami King, olha aí ó, Super Mario uhum. 3D All Stars, a decepção do ano uma das decepções do ano concorrendo aqui, que absurdo como é que uma decepção <risos> está aqui todos
2: nós estamos não né, não só ele né, o Paper Mario também,
0: o Paper Mario também <risos> exato, os dois aí estão estão de, decepcionando, estão alegrando muita gente aí,
2: e até o Age of Calamity que citaram lá ele entra aqui também, né?
0: É. Sim. É, esse ano teve poucos jogos, né? Exclusivos, exclusivos, assim. Mas eu gostei da lista. Eu achei a lista, eu achei a lista boa, assim, né?
1: E até falando sobre a questão da só a Nintendo produzir, o Age of Calamity é, um, é um, um dos exemplos que tem outra empresa, assim, é, muito. É, é. Produzindo é. Verdade, muito assim, é que seria, eu acho né? Que eu, é, a maior parte eu acho que foi da, da Koei Tecmo. Então, tem essa... Mas, assim, Haruli Warrior, Zelda, é da Nintendo, né? Tipo, não vai sair em outro é. lugar, né?
0: Sim, sim. Ela é exclusivo mesmo, Sim, né? sim, exatamente. <risos> é tipo o Mario Rabbids da Ubisoft. É, sim, sim. Vai sim. continuar só ali, né? Uhum. Meu preferido, vou aqui citar o Animal Crossing e Horizons. É o que eu falei antes no cache 2020, quando eu tiver, sei lá, 2035, quando eu lembrar desse ano maldito, com certeza eu lembrarei de Animal Crossing. Então, quando a, a história da nossa vida, a história da, da humanidade se pauta com o jogo como referência, assim como, sei lá, claro, 98, teve o Zelda Ocarina e tudo mais, né? Quando você bate o olho no jogo e sabe é, quando ele foi lançado, sabe? Você lembra dos momentos que você viveu na aquele ano específico, então pra mim é o Animal Crossing New Horizons nenhum desses jogos, do, desses outros jogos, talvez em 2035 eu lembre, mas o Animal Crossing, por conta da pandemia, por conta de tudo que a gente viveu com certeza, tá na minha memória e vai continuar um bom tempo, a menos que enfim, tem alguma doença que eu esqueça, né? que te... você
2: pegue Alzheimer <risos> né? É. <risos> mas só, só uma correção, né Tovar você falou em 1998, a gente lembra de Legend of Zelda Ocarina of Time a gente lembra de Resident Evil 2, a gente já fez essa votação aqui no cast, Vixe,
1: né? Vixe, é Half-Life é também. Tem, começou o ano lembrando dessa, dessa vergonha. É. Tem até Diablo <risos> em 98. Deve. <risos> é, então vamos lá, Joe. É, não tem como, né? Acho que quem jogou Animal Crossing New Horizons, não escolher ele. Eu acho estranho mesmo, assim. Porque foi o um jogo, assim, sensação e, tipo, eu acho que... O jogo na hora certa, pras pessoas certas, no ano certo, tipo, deu tudo certo. Mas eu, eu faço uma menção honrosa pra Hyrule Warriors, Age of Calamity, porque pra mim foi muito isso mesmo, assim. É, Animal Crossing vai ser o único jogo do ano, não vai ter nada, pandemia, tá tudo atrasado, não vai lançar Zelda, não vai. E o Age of Calamity eu tava com muito pé atrás, e quando eu joguei ele eu adorei, assim, apesar né, das ressalvas, que já falei muito sobre isso, mas eu adorei, nossa, eu adorei o jogo até hoje, eu jogo, né? Então o jogo foi lançado no final de novembro de janeiro, ainda jogando, tentando liberar o final secreto, mas assim, realmente, é, eu acho que vale muito a menção pra Hyrule Warriors também.
0: É, e o Animal Crossing, se a gente voltar até no cache do NL Game Awards do ano passado, 2020, que a gente gravou, e o Animal Crossing foi eleito a, a grande é, expectativa do ano, salvo engano, né? Sim. E eu fui um dos que eu falei, nem ferrando, né? <risos> tipo, eu queimei a língua bonita, então <risos> até por isso também, né? Não, não julgo mais os jogos é, antes de jogá-los, tá, Joe? <risos> eu <risos> nunca mais julgo isso, que tá? gratuito.
3: <risos> é... Vai lá, Kiffer você. Como sempre, o jogo que eu vou gostar de botar não tá na lista. <risos> Meu Deus, lá vem. Que é o... Que qual outro seria, né? O Xenoblade... É. Mas, por aclamação pública, e, e igual o Tovar falou, tipo, o jogo que nós vamos lembrar o ano de 2020 de fato é o Animal Crossing. Eu vou lembrar do Blade, mas também vou lembrar <risos> do Animal
0: Crossing. Para. Então, mas tô será tô... que 2035 você vai lembrar que Xenoblade foi lançado em 2020? Importante, entendeu? Né? Você associou. Você vai... Ah, então, susto.
3: <risos> eu tô jogando o Xenoblade 2 ainda, e ele é de 2017. É. É, mas... Por toda a relevância e a importância nesse período e N motivos, infinitos motivos, com
0: certeza é o Animal Crossing. Olha aí. E você, Hash? Animal Crossing The New Horizon. Unanimidade, hein? Unanimidade. <risos> Unanimidade. <Uma> <risos> Unanimidade. Soletrando. <Só> <risos> Ai, 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 é, quem quer ter a honra de ler os vencedores? Vão lá, deixa eu ver aqui quem... Um de cada, dá, dá pros três? Olha aí, ó, então vai, leia aí o terceiro lugar, Kiffer, que é o estagiário, vai ler o terceiro lugar.
3: Com 7,7%, vejam só, é pouquinho, né? Paper Mario, The Origami King, um dos, uma das decepções também.
0: Olha aí, é verdade, é uma das decepções... Joe, eu. leia o segundo lugar, porque o primeiro lugar vai ser do mais velho.
1: Não Quem sei se nossa, eu agradeço que se eu fiquei. Gratuito. Caraca. Até eu fiquei ofendido agora, nem foi pra mim. <risos> Mas em segundo lugar, e eu fico muito feliz que ele esteja em segundo lugar, Hyrule Warriors Age of Calamity, joga esse jogo, é bom demais. Olha aí, primeiro lugar, como não poderia
0: deixar de ser, vai lá, Hash.
2: Animal Crossing The New Horizon com 69,2% dos votos válidos. Disparado, né? Disparado. Né?
0: É merecido também, né? Não, não, não tem dúvidas aqui, né?
1: Se tivesse o The Last of Us
0: aqui, ele, o Animal Crossing ganharia também.
1: Tá? The Last of Us ia ficar em último, provavelmente. Ia ficar em último. Só pela mágoa da galera.
0: Ia ficar em decepção, mano. <risos> Sim.
1: É. é, mas é que o Animal Crossing eu acho que ele teve muito essa... Sei lá, é, não é falando assim nossa, coitado dos joguinhos mas realmente uma coisa que o Tovar fala muito é que sim, as pessoas pararam de olhar videogame só como uma coisa negativa, é. né? Então tipo, as pessoas que eu falo assim, as pessoas que nunca viram videogame ou sei lá, conhecem Imprensa, só o Super cara. Nintendo Sim, o, o, saiu na Globo, né? no jornal Globo, sabe? De domingo, nossa. sabe? Então assim você imagina, então é, e até pros fãs da franquia, né? Eu já fui muito bulinado né, nesse cast por causa de Animal Crossing, né? Vocês acham que eu não <risos> Não lembro, mas eu lembro. Mas até pro fã da franquia, fala tipo, não, é muito merecido, assim, lógico que ninguém queria uma pandemia, né, pro jogo ter o destaque, mas é muito merecido ele ter esse reconhecimento, todo mundo jogar, é, todo mundo fala, nossa, mas é da Nintendo, nossa, o Switch, então acho que é muito isso, acho que é, é, é o jogo, o grande jogo do ano, sem dúvida, para Nintendo, Animal Crossing.
0: É, mostrou que videogame pode ser muito mais do que tiro, porrada e bomba, né, então... Sim, exatamente. É, então, assim, eu, eu gostaria Gostei bastante. Eu mudaria só o terceiro lugar. Eu não gostei do Paper Mario ali. Eu acho que poderia ter, ter tido a premiação pro Mario Kart Live lá, o Home Circuit. Pela inovação da parada, sabe? Sim, pela faz sentido. Pela né? brincadeira. Pouca gente
2: jogou, né? É, eu acho que o problema aí é o acesso. É porque é caro, Sim, né? é o
1: acesso. E aí eu acho que também tem muita essa coisa. A gente falou, ó tem jogo melhor do ano, concorrendo foi também decepção. Então, é muito essa variação mesmo, né? Então, tem uma galera que gosta muito, tem, por exemplo, Super Mario 3D All Star tá, tá na lista dos 5, né? Então, tem muita gente que gostou do jogo e é justo, sabe? Porque, enfim, nostalgia, sabe? É, é, não é uma coisa assim, não, o jogo é ruim, a gente tá falando que é ruim, é ruim. Não. É só uma questão mesmo que talvez a gente esperasse mais, né? Mas eu acho que, eu acho que sim, primeiro Animal Crossing New Horizons é óbvio que justo e segundo Haruhi Warriors Age of Calamity, é pra mim mostra o que foi o ano da Nintendo também, sabe? Um, um jogo lá de março que enfim arrebentou tudo que foi possível e um do final do ano, assim que muita gente tava com o pé atrás e eu acho que entregou mais do que a maioria esperava, sabe? Sim, uhum. sim.
0: Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos. Vamos, Chotovar, vamos sim!
2: Vamos começar bem o ano, hein? Por favor. É. Sim.
0: Começar bem, aliás, eu comecei... Terminei bem o ano passado, pelo menos, né? Ganhei uma, um moletom lindíssimo da Nintendo, olha aí. Postei nas redes sociais para ficarem com invejinha. Por que a gente faz isso, né? A gente ganha as coisas e posta nas redes sociais para dar invejinha. Criou
2: até um Instagram.
0: É,
1: velho. É, um eu eu tô tô Instagram. Leandro Tovar 9. Eu só não uso. <risos>
0: cara eu não sei por que ficou esse 9, mas ficou <risos> tipo eu tentei Leandro Tovar Leandro ponto Tovar Leandro Tovar tem todo mundo um
2: oito não foi é o nove porque você é o centroavante cara
0: é
1: põe
2: Tovarina
0: tem oito Leandros Tovar aí pelo mundo não sei por <risos> que passou <senhora>. assim é, <risos> é, é é tem uns peruanos, uns argentinos <risos> E ai, ai, uns que se cadastram até nos sites meio, meio duvidosos, assim, saem com o meu e-mail lá, né? Abraço, minha
2: Califa, de novo. É, e Você Mia tá ouvindo Carifa, até exato. o fim esse cast? Grande abraço pra você. Normalmente eu não vejo Deus. seus vídeos até o final. Meu Deus. <risos> meu Deus. Meu Deus.
1: Meu Deus. Meu Deus.
0: É, Ei, vou encerrar então vamos lá pra, <risos> pro jogo misterioso vamos lá, estamos de volta na temporada de 2021, será que alguém vai desbancar o Thiago Luiz Torquato? Agora eu
1: ganhei Essa, olha ano aí, passado ó. eu não ganhei porque né, teve aí uma manipulação de resultado, STJD manipulação, mas esse ano vai eu não tô preparado. O Joke criou a regra,
0: o, o Hash,
1: de que. Ah não, a equipe
0: não. Quando eu fiquei em segundo, a equipe não participa. Uhum. Nossa, a equipe eu nem não participa.
2: <risos> Meu jogo, minhas regras.
0: É, aqui nesse podcast vocês mudam a regra demais, eu acho. Entendeu? Eu só acho que vocês mudam muita regra. Então vamos lá. Dica 1. Um, sou um jogo da década de 2010. Então, de 2010 a, a 2019, olha aí, hein? Dica 2. Tudo que meu personagem principal queria era tirar umas férias, coitadinho, hein? Mas ele terá que lidar com criaturas do além. Muá, ha, 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 hein? Dica 3. Minha desenvolvedora foi recentemente adquirida por uma gigante do entretenimento. Entretenimento adulto? Não, entretenimento. É. <risos>
2: Abraço, minha califa.
0: <risos> Meu Deus. Dica 4. Meu jogo faz parte de uma franquia. Olha aí. Então não é só um jogo, hein, pessoal? Ele faz parte de uma franquia também, hein? Então fica ligadinho. O pessoal já sabe o que é, né? Dica 5 vai só de lambuja aí, que é conto com a ajuda de bujingangas diversas nas minhas aventuras. Olha aí, hein? Dicas estão aí no post da página e o formulário também, se você quiser participar, se você quiser desbancar o Tiago Luiz Torquato, hein? Preencha lá e aí no cast que vem a gente dá a resposta e no cast seguinte a gente lê todo mundo que acertou. Olha aí, você quer tá seu nomezinho lido aqui por essa bela voz, hein? <risos> então deixa aí nos comentários, agora gente Eu gente perdeu hein? todos... Todos os, todo, todas as pessoas que estavam entrando no formulário falaram, hum, quero não nem quero mais <risos> <risos> então vamos lá então é isso, participe vamos ver quem vai ganhar este, essa temporada no final de 2021, no cash de natal a gente vai ler os nomes de, dos vencedores, olha aí que bonito, hein e se você gostou desse podcast, meus amiguinhos, é, a gente quer ouvir sua opinião também, né? Quais jogos ficaram pra você, quais jogos marcaram pra vocês, quais foram as categorias, não concorda com alguma categoria, dê sua opinião também. Algum jogo você quer falar igual o Kiefer? Ah, faltou meu jogo preferido: é, Mônica no Castelo do Dragão 2. <risos> Nossa. Sabe? Foi lançado em Homebril, sei lá. E aí você também deixa nos comentários aí que a gente vai adorar interagir com você, brincar com vocês, beleza? E a gente também está pedindo review na iTunes e agregador de podcasts. Olha aí, hein? Se você tem iTunes e agregador de podcasts que permita avaliação, alguns permitem, outros não, deixa lá suas cinco estrelinhas que isso contribui, é contribui. olha aí, o verbo que eu já cunhei no, nos casts passados. Contribui a gente aparecer entre os podcasts grandões, tá bom? E todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais, estão nos links do, da postagem desse episódio. Então entra lá no site... Nintendo Lovers.com.br Vai na postagem desse episódio e procura lá que tá facinho pra você, então é mole, mole, molinho pra você, hein? E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajuda a divulgar, chama papai, chama mãe, chama vovô, chama vovó, chama titio, chama titia, chama sabe quem? Hashi, a minha Califa! <risos> um
2: abraço, Ai, a minha Califa! A minha
0: califa um abraço! Que escutou até agora, sendo citado, está chorando agora, porque você você não termina de ver os vídeos dela o resto. Não chora não,
2: pelo pouco que eu conheço amigão, não chora não.
0: Ela faz com tanto amor os vídeos para você. <risos>
3: Vamos encerrar esse
0: cast, mas, mas o deus. final que é melhor. Meu deus, meu deus. Chame aquele sabe também quem o. O que, que eu tô fazendo aqui eu só tenho 3 anos. Chame aquele cara também da bolsa de valores, o Hash. que caiu, ele tá preocupadíssimo porque Nossa. caiu, porque eu falei que eu gostei da Não Morre Os 3, Tadinho. olha aí.
2: Vai ter Ali é,
0: chame o Neymar também, que caiu Durante o cast Abraça o Neymar, todo mundo caindo Chame o hash também, que ele não tá lembrando Muito bem de, de acompanhar os casts Porque ele tá com Alzheimer hein,
2: Nossa senhora Cara, eu tenho acompanhado todos, na verdade Eu tenho participado, <risos> inclusive, das gravações <risos> Pelo que você se lembra, né? Pelo que eu me lembro <risos> Até onde eu sei, a gente tava de férias né? Nos últimos 30 dias
0: é isso, pessoal. Dito isso, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Até mais.
2: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba gmail.com.